0: Hey, ik ben Bas Meets en je luistert naar de podcast voor mensen die uit de Red Race willen stappen. Ik deel mijn eigen ervaringen en ga in gesprek met anderen over thema's als zingeving, bewustzijn, spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, carrière en startend ondernemerschap. Yes, vandaag ben ik op bezoek bij Anne Kwaars. En voor diegene die een klein beetje meedraait in de hele online businesswereld zal Anne geen onbekende naam voor jullie zijn. Anne is er voor ondernemers die hun gedachtegoed en visie groot... en dan bedoel ik echt grootste de wereld in willen brengen. Zo groot dat hij de wereld kan veranderen, zag ik staan op haar website. En daar wil ik vandaag alles over horen. Maar eerst, Anne, dankjewel dat je er bent. Leuk dat ik bij jou op bezoek mag komen... en dat je ja, dit gesprek met mij wil opnemen.
1: Ja, lekker. Ik heb er zin in. Fijn. Ja, daar gaan we er hey. wat moois van maken.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Als ik aan Annekwaas denk, dan zijn er nog een paar woorden die bij mij opkomen.
1: Hmm, Nou ben ik benieuwd wat je gaat zeggen.
0: En dat zijn dingen als eigenzinnig, -hmm. groots, -hmm. uitdagend, vernieuwend... en het tikkie brutaal ook wel is wat -hmm. bij mij opkomt. -hmm. Hoe voelt dat voor jou? Klopt het?
1: Ik vind het leuk dat je dat zegt. Ja, dat klopt zeker wel. Zeker wel een deel van mijn uh, online presence. Eigenzinnig is, is wel een heel belangrijk woord voor mij... Ik ben er wel voor mensen die echt hun eigen weg lopen, ja. Precies. Ja, en daar moet je een beetje brutaal voor zijn. En dan moet je... Ja, dat is een, een grootste weg eigenlijk ook, ja.
0: En dat is wat ik zo gaaf vind aan, uh, aan Anne of aan Q's... als mensen je ook al noemen tegenwoordig. Die grootheid, die eigenzinnigheid. En dat jij ook mensen afschrikt.
1: Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Laatst was er iemand die zei tegen mij... Oh... Oh, je bent eigenlijk best aardig, zei ze. En toen moest ik er een beetje om lachen. Want ik, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen denken van... Oh ja, je, je doet soms best wel scherpe uitspraken. Of het is heel uitgesproken. Uh, en soms schrikt dat ook af. Ik denk dat dat goede marketing dat soms ook moet doen. En dat je heel duidelijk maakt voor wie je er wel bent. Ja. Uh, yeah.
0: Precies. Hey, wat ik het vandaag over wil hebben. Ik zat te denken aan een soort van titel voor deze podcast. En ik dacht, ja, wat anders. En... en Ik wil het iets breder trekken dan alleen maar ondernemerschap. Het ging voor mij over schaamteloos jezelf durven zijn. Echt, volledig, zonder dat je erom geeft wat anderen van je vinden... helemaal jezelf tot expressie brengt in jouw leven... en natuurlijk dan ook in je eigen bedrijf. En ik denk dat het een trend is, zeker voor mensen die dit luisteren... die misschien nog moeten starten met een eigen bedrijf... We zijn zo gewend om dingen maar altijd te doen... op de manier zoals iedereen het altijd gedaan heeft. En we leven in een tijd... dat er heel veel aan het veranderen is. Zeker. We leven in een tijd dat de oude manieren... niet meer precies hoeven te werken. En dan kom jij met... Nee, anders, vernieuwend, visio, visionair. Vertel eens... Hoe ben jij op dat pad gekomen... dat je dacht van... ik ga het dus even heel anders doen dan anderen?
1: Ja, mooie vraag. Ik vind het wel leuk dat we het wat breder trekken dan ondernemerschap, want ook als je nu geen ondernemer bent, is er in ieder van ons die dit nu gaat zitten luisteren en weten van ik kan meer, ik heb meer te brengen, ik heb meer te zeggen ook en ik voel en ik weet op een heel diep niveau... ik wil het anders doen, omdat ik anders ben. Mm. Maar voordat je daar aan toegang kan geven... voordat je daarin durft te stappen... voordat je echt ook de consequenties daarvan durft te dragen... zijn we wel een decade verder in mijn geval. Want ik weet nog, ik zat er vanmiddag toevallig aan te denken... ik zat halverwege... 2010 zat ik op een, uh, een klein kantoorpandje in Goes Zeeland, waar ik ben de Zeeu van de oorsprong. Woon ik nu niet meer, maar en toen zat ik onder zo'n systeemplafondje onder de TL-balken. Uh, zat ik achter de computer en er was zo'n stilte. En ik, ik ging een beetje half dood van binnen. Ik was werk aan het doen, wat me totaal niet boeide. En ik merkte ook, ik zat achter die computer, en, en er was zo'n moment dat mijn gedachten afdwaalden. Dat ik dacht... ik kwam op een blog terecht. Volgens mij was het Frankwatching, maar ik weet niet zeker. Het doet ook niet meer zoveel toe, maar ik zat die die blog te lezen. En ineens dacht ik... oh, wauw, wat zou het toch ongelooflijk vet zijn... om mijn tijd... te gebruiken om te schrijven... om te spreken en om te creëren. Maar ik had op dat moment... geen flauw benul... Hmm hoe ik daar mijn geld mee zou kunnen verdienen. Wat je dan überhaupt... hoe dat dan in de praktijk eruit zou zien. Of het zelfs wel zou kunnen. Maar wat ik nog wel weet... is hoe ik me voelde in dat moment. En dat was pure excitement van... fuck yes, het zou toch vet zijn als ik dat zou kunnen doen. Tien jaar later... keek ik terug... Het was 2020 en dat was zo'n moment van... Oh, iedereen kijkt dan altijd aan het einde van het jaar terug... van wow, afgelopen jaar. Zo'n reflectiemomentje, hè? Ja, ja, reflectiemoment. En ik dacht, nee, ik ga niet eens een jaar terugkijken. Ik ga eens een decade terugkijken. Ik ga eens terugkijken op die tien jaar van 2010 tot 2020. Inmiddels nu drie jaar geleden. En ik dacht, jeetje, wat is er ongelooflijk veel veranderd in die tien jaar... En dat ging niet uh, uh, van de ene op de andere dag. Er zijn wel belangrijke beslissingen geweest... die hebben gemaakt dat ik dacht, ik ga het helemaal anders doen. Want daar daar kwam je vraag vandaan. (laughs) Maar ik weet nog wel dat ik... mijn excitement ben gaan volgen. Uh, Er was ooit iemand, ik weet niet meer wie dat zei... maar volg je trail of excitement. En dat vond ik zo mooi. Energie ligt niet, namelijk. Enthousiasme ligt niet... Want we voelen het allemaal als we dingen doen waar we blij van worden. Dat voelen we in ons lichaam. We krijgen, je krijgt er gelijke energie van. Weet je? Dat is ook wat passie doet. Nou ja, daar weet jij natuurlijk alles van. En ik weet nog dat ik in diezelfde periode soms uren moest rijden naar, naar mijn werk. Drie uur op een dag. Jezus. Ja, 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 ja. Drie uur op een dag. Anderhalf uur heen, anderhalf uur terug. Voor werk wat ik niet leuk vond, hè? En ik rees ochtends altijd uh, langs een dijk. En in in het donker ook. En dan zag ik van die kassen... in het donker van die goudgele kassen... die afstaken tegen de blauwe lucht. En ik dacht, oh, wauw, dat is super mooi. Dat wil ik gaan vangen. En dat klinkt heel onbetekenisvol. uh, Maar ik besefte toen, ik wil daar iets mee gaan doen. Ik ben daar toen stap op, op gaan ondernemen. Uiteindelijk groeide dat uit tot de fotografie... De communicatie gaan studeren. Um, en dat lijken nu allemaal op losstaande elementen te zijn. Misschien hè, voor de luisteraars nu. dat je ook voelt van. er zijn allemaal losse dingen. Maar op de een of andere manier zijn al die dingen altijd met elkaar verweven. En dan op een of andere manier gaat dat uiteindelijk. allemaal bij elkaar komen.
0: Ze komen niet voor niks op je pad, die dingen. Hè? En Precies. Het, het is het zoeken naar de connectie. Hè? Wat zijn ja. de. wat is de gemeenschappelijke deler of hoe moet ik het noemen van al die dingen die op je pad komen en die je ziet en hoe breng je die bij elkaar tot iets wat jij hé, wat jou tot leven brengt en waar je natuurlijk ook je, hé, je, je, je werk of je inkomen mee kunt gaan, uh, gaan verdienen.
1: Ja. ja, de rode draad noem ja, ik het de altijd. Rode draad, dat... ja, de rode draad van, van wat je te doen hebt. Uiteindelijk fast forward ben ik uh, gaan fotograferen. Ik werkte toen al als communicatieadviseur. Ik deed wat marketing, deed wat communicatiedingen... en fotografie was een soort way-out voor mij toen... omdat ik mijn creativiteit meer wilde benutten. En ik weet nog dat ik onderaan mijn e-mailhandtekening mark- uh, zette... bij mijn eigen bedrijf... wat ik dus in eerste instantie naast mijn loondienst ging doen. Het is mijn missie om, mens- om beelden te maken... die mensen raken, inspireren en in beweging zetten... Ik had geen idee waar die tekst vandaan kwam, maar die, op een dag werd ik wakker en die viel letterlijk in mijn hoofd. Ik denk, ja, ja, ja dat is het. Weet je wel, zo voelde ja. het. Voelde kloppend. En als ik daar nu op terugkijk, denk ik, maar dat is eigenlijk wat ik altijd heb willen doen. Dat is wat ik als, als kind, mijn fascinaties gingen ook altijd over raken, inspireren en in beweging zetten. Als ik marketing nu doe, wat nu mijn vak is, gaat het ook over raken, inspireren en in beweging zetten. En en hoe dichter ik bij mijn eigen passie kwam... hoe dichter ik kwam bij... wie is Anne voorbij hoe het hoort? Wie is Anne voorbij wat mensen denken? Wat ik denk dat mensen van me willen? Hoe interessanter dat werd.
0: Dit is heel grappig, want je noemt die drie woorden... raken, inspireren en in beweging brengen. Ik heb heb zelf een... uh, en dat is ook één opdracht... en mijn traject, wat gaat om die drie kernwoorden... uh, Gaan ontdekken, bij mij waren raken en inspireren er ook bij. Het mm. waren ook twee van de drie woorden bij mij. Super grappig, wat je dat uh, wat je dat zo zegt. Ja. Yeah. Uh,
1: gaat ook over impact natuurlijk.
0: Ja, gaat ook over impact. Hè? En goed wat je net zegt, het, het is een stukje loskomen van je oude identiteit, noem yeah. ik het. Hè? Je, je hebt een bepaald imago, een bepaalde identiteit gecreëerd voor jezelf tot het... Op een bepaalde leeftijd dat je, je bent opgegroeid in een bepaalde omgeving, een bepaalde cultuur meegekregen, bepaalde overtuigingen meegekregen. En dan kom je dus een punt van ga je ontdekken, ja, wie ben ik zonder die oude identiteit? Zonder wat mensen van mij vinden, zonder de, de feedback van, van mijn omgeving over wie ik ben. Maar wie ben ik zelf als ik eens even alles loslaat wat mm. ik tot nu toe geweest ben, mm. om te kijken van ja, wie ben ik dan echt? Hè? Wie is die echte Anne? Mooi beschreven. Uh, Ja, wie is, ja. Wie, wie, wie is de echte Anne?
1: Nou, sowieso denk ik dat dat een... Ik noem het wel eens de quest for greatness. Dus dat is een levenslange... quest. <laughs> ik heb daar ook geen, geen pasklaar antwoord op. Maar ik heb... Maar dit is wel wat ik weet... van mijn ontdekkingstocht tot nu toe. Um, ik heb heel lang het pad ook van anderen gelopen. Toen ik, ook toen ik ging ondernemen. Ik heb nog als business coach We hebben me jaren geprofileerd, ben daar ook vooropgeleid. Ik heb daar veel van geleerd. Maar ik merkte ook dat ik steeds meer... Ik voelde me heel erg een kopie van mijn eigen teacher. Hmm. En dat dat begon steeds meer te wringen. Omdat ik voelde als ik... Omdat het eigenlijk niet congruent was met waar ik diep van binnenin geloof. Namelijk dat je je eigen pad moet lopen. (laughs) En ik weet nog dat ik... daar, nou, ik heb heel veel signalen gekregen van het leven, laat ik het even zo zeggen. En kansen ook om dat pad te gaan lopen, dat durfde ik eerst niet. Dus dat is interessant, hè? Jij, j, jij denkt, <laughs> die die springt overal in, dat had ik in het begin helemaal niet. Dus mensen denken soms dat ik nooit bang ben, dat is niet waar.
0: Oh, je hebt ook emoties. Ja hoor, ja, zeker wel, wel,
1: zeker wel. En toen ik in 2020 een groot event gaf... Weet het allemaal. Kwam tante Corrie. En ik, ik weet nog dat ik 12 en 13 maart 2020 een groot event gaf. Ik had een theater afgehuurd. En aan het einde van dag één komt de organisatie naar me toe. Ik sta daar in gesprek met een aantal gasten van dat event. En ze zegt de overheid heeft alle grote events afgelast vanwege corona. Uh,
0: yeah.
1: uh, nou, je, je kan het onder bepaalde voorwaarden nog steeds door laten gaan. Wat wil je doen? Nou ja, je weet zelf ook hoeveel tijd, energie, geld... een groot event geeft, het momentum ja, wat je opbouwt. tuurlijk. Ik zeg, ja, weet je, we gaan gewoon door. Ja. Ik ga niet zomaar iets aflassen. We hebben hier met een heel team... Nou, nee, ik, ik was daar heel certain in mm. van, dit gaat gewoon door. Met Overigens niet helemaal volledig beseffend... wat er nou eigenlijk aan de hand was. Want ik had ook wel echt heel erg gezegd... Van, nee, ik focus me heel erg op dat event... En aan het einde van, of aan het begin van de tweede dag kwam ik het podium op. En de helft van de zaal was leeg. Ja, en tuurlijk zijn er uh, duizenden ondernemers die het veel zwaarder hebben getroffen. Maar op dat moment kon ik wel voelen, jezus man, ik heb, ik heb hier zo lang naartoe gewerkt. Het is echt ook een, business-wise een belangrijke bron van inkomsten. Heel simpel. Uh, en we hebben hier met zoveel tijd, liefde en zoveel mensen ook... Aangewerkt en dat, dat was een enorme domper en een enorme teleurstelling ook. Nou goed, um, we hebben toen toch nog best wel wat gesprekken, verkoopgesprekken ingepland. Ondanks dat er dus heel veel mensen toch last minute niet kwamen, heel begrijpelijk. Maar de maandag erop kwam die uh, speech van Rutte en het ja. hele land ging volledig plat, en alles werd in één klap gecanceld. En nogmaals, er zijn zoveel schrijnendere verhalen... maar voor mij voelde het van... oké, dit pad loopt hier dood. Dit heb ik niet meer te doen. En eigenlijk alles waar ik tot dan toe op had gebouwd... mijn imago, mijn staat van dienst... de de programma's die ik aanbood... alles wat ik tot dan toe had gedaan... Dat viel in één klap weg, zo voelde dat. Dus het nodigde mij uit om eigenlijk precies op zoek te gaan... naar waar wij het net over hadden. Wie ben ik dan altijd al geweest? Ja. En wat blijft er dan eigenlijk van binnenuit nog overeind... Als, als de rest wegvalt?
0: Precies. En kijk, vaak hebben we daar gewoon zo'n trigger voor nodig ook. Hè? Ja, Want Want wat als dit niet gebeurd was? Hè? En zo'n, zo'n life-changing event doe ik het vaak. Zo'n trigger-event zorgt er vaak voor dat we natuurlijk... Ja, even stilstaan en eens goed gaan kijken van hé, hey, wat ben ik eigenlijk mee bezig? Weet je, is, is dit het nou? Mm. Is dit het nou echt? Mm. En, en soms denk je wel, ja, misschien was het ook zo voorbestemd. Hè? Al die dingen. Ik hoor zoveel mensen die door corona hun baan opgezet hebben, die van carrière veranderd zijn. Yeah. En dan kunnen we allemaal slechte dingen zeggen over corona, maar het, is, het heeft voor zoveel mensen hun leven veranderd. Absoluut. In een ook positieve manier.
1: Ja. Yeah. Ja, Ja, voor mij was het ook een startschot van... Of startschot, maar... Ik wist niet meer waar ik naartoe moest. Voor mij uh, hield de weg daar letterlijk op. Het pad wat ik daar te belopen had. Dus het was alsof het leven zei... Ja, kwaars. ik weet niet waar jij nog naartoe wil. Maar (laughs) dit gaat hem niet meer worden. Zoek maar iets anders. Dit Dit is niet het juiste pad. En eigenlijk wist ik dat ook wel al heel lang. Maar ik durfde daar ook niet zo goed aan toe te geven of zo. En... Ik ik had daar niet meer de antwoorden op. Ik ik kon niet meer terug naar voren kijken. Ik moest eigenlijk terug naar mezelf. En niet de vraag stellen van... wat maakt mij uniek of wat moet ik nou doen? Maar wie ben ik altijd al geweest? En toen ontdekte ik echt wel kanten van mezelf... die ik anders misschien toch niet zo snel had ontdekt. Ik ben weer teruggegaan naar mijn jeugd bijvoorbeeld. Wat me fascineerde... Human design heeft me erbij geholpen. Uh, waar ik enthousiast van werd. Ik bedoel, als, er, als je weinig meer te verliezen hebt, heb je ook weer heel veel te winnen.
0: Wat ik, wat ik mooi vind, heb je jezelf ook even gewoon tijd gegund? Om dat te doorlopen, dat proces. Om echt te zeggen van, hé, hey, dit, dit is het niet meer, die toekomst. Ik geef mezelf gewoon even de tijd en de ruimte om terug naar mezelf te gaan. Ja. Want wat, wat, wat vaak zien we toch wel die... Die, 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 die stress en mensen van oh, ik moet door, ik moet iets, hè, ik moet aan de slag, ik moet geld verdienen, ik, je, jezelf gunnen yeah. om gewoon even niks te doen, om even stil te staan en eens dus even een paar maanden op die stopknop te drukken van je leven om erachter te komen: wie ben ik nou eigenlijk? Mm-hmm voordat we weer uh, random in een bepaalde richting gaan... en er daarna een half jaar weer achter komen van dit is het ook niet. Maar hoe heb jij dat aangepakt? Heb je zelf gewoon gezegd joh, ik ga even een paar maanden rust nemen... ik ga eens langzaam ontdekken wat ik wil... of ben je toch nog gewoon doorgegaan met je, met je oude business? Hoe is dat gegaan in die tijd?
1: Ik heb een paar dingen gedaan. Um, ik heb de bestaande samenwerkingen die, de wa- die, er, die er nog van daarvoor waren... Die heb ik gewoon netjes afgemaakt. De nieuwe heb ik niet meer aangenomen. En het viel ook een beetje in het water natuurlijk, zoals ik net al zei. Um, en ik ben parallel daaraan... ben ik eigenlijk gewoon een soort experiment gaan voeren van... What does excite me? En ik had daar ook de antwoorden... In. Mijn hoofd had die antwoorden niet. Maar mijn lichaam... weet het wel. Want je weet het... of iets je energie geeft. Je weet het of het
0: klopt. Zeker.
1: Toch? Ja, ik zie jou nou ook twinkelen, ja, maar... Kijk,
0: nu komt een heel interessant onderwerp. En ik, ik heb altijd, Bij mij gaan altijd mijn hersencellen... die gaan dan kraken. En dan gaan we <laughs> allemaal linkjes leggen... naar andere onderwerpen weer. En dan komen we bij eigenlijk... het ook in contact zijn met je emoties... en je gevoel en met je lichaam. Want... We leven natuurlijk in een wereld waarin we heel veel vanuit ons hoofd doen. En dat hoofd heeft ons gebracht, dat is allemaal heel mooi. Maar het lijf wil ook iets, het lijf zegt ook iets. En en, ik zie bij zoveel mensen dat er zoveel angst en, en, en trauma en stress in hun lijf zit... dat ze daar helemaal van afgesloten zijn en puur bijna alles maar vanuit hun hoofd doen ik moet dit, ik moet dit, dit is goed, dit is slecht. Alles geredeneerd vanuit het hoofd wat goed zou zijn. Maar als je ze vraagt, ga nou eens voelen, ga nou eens naar je gevoel terug. Dat mensen letterlijk in de angst gaan schieten van, want er komt zoveel op. Wat gewoon weggedrukt is, onverwerkt is. En als jij zegt, het het, het lichaam, je voelt wat je wil. Je voelt waar jouw excitement ligt, jouw enthousiasme. Ja, gaaf, weet je. Ik, Ik vind dat fantastisch. Maar ik denk dat heel veel mensen daar bang voor zijn om te durven luisteren.
1: Mm.
0: Naar ja. het lichaam, hè? Ja. En dan, dan, dan zie je toch... en dat, dat, dat uh, denk ik dan weer... dat je vaak... ja, gewoon je oude shit moet oplossen... voordat je klaar bent om vernieuwende shit te gaan doen. Dat ik het zo zeg, hè? Er zijn uh, zoveel mensen die hebben grote ideeën... grote visies... en allemaal fantastische ideeën. Maar op het moment dat ze dan mee de slag willen gaan... dan... Ja. Oh. Want dat, Dan komt dat lijf. In, 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 in plaats van die excitement komt die weerstand. Komt die angst. Komt die twijfel naar boven.
1: Ja, ja. ja dat klopt. Um, en ik denk dat dat ook heel menselijk is. Maar ik las laatst een quote en die resoneerde wel. Uh, the new you is going to cost you the old one. <laughs> ja. En dat is het. Weet je, we, we kunnen geen nieuwe dingen willen als we niet bereid zijn... om... Ja, los te laten wie we zijn geweest en en vasthouden aan aan het oude.
0: Klopt, de oude jij gaat niet die dingen doen die de nieuwe jij wil. En het is wat je zegt, de bereidheid om de oude ik los te laten... om een stuk van je identiteit los te laten. En hoe spannend is dat, maar hoe fantastisch is dat ook.
1: Ja, Ja, en, en grappig genoeg zie ik het juist vaak ook bij hele succesvolle mensen... Je gehechtheid ja, aan waar je, wat je tot. hebt opgebouwd, dat, dat voorkomt dat je verder groeit. Juist als je al veel hebt opgebouwd. Precies. Maakt je ook kwetsbaar.
0: En ja, Je hebt heel veel te verliezen natuurlijk. Dat is het. Kijk, z- zeker ondernemers, hè? je hebt een bepaald iets opgebouwd, je hebt een bepaald succes behaald met iets. En ja. je voelt gewoon ergens van, joh, dit, 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 dit is het niet. Maar ja, om dat nieuwe te kunnen doen, moet je het oude loslaten en... Het is eigenlijk ook een ego-dingetje. Ja. Um, hé, je bepaalde waarden heb je gecreëerd voor jezelf. Een bepaalde status natuurlijk. En dat is gewoon lekker. Want je wordt gezien op een bepaalde manier. Je hebt dingen bereikt. Dat geeft je een mooi gevoel. Ja, laat dat maar eens los. Om vanaf nul misschien weer een hele andere richting op te gaan. En te gaan doen wat je live echt wil. Spannend, nou ja, ik,
1: ik, ik herken dat heel erg. Ja. Want dat, ik, denk, ik weet niet eens of ik zelf... Uh, helemaal opnieuw was begonnen... als ik niet was gedwongen. Ja, dit. Dat durf ik, dat durf ik niet eens heel, heel eerlijk. Ik weet niet of dat was gebeurd.
0: Maar dit is ook de reden... waarom mensen vaak 10, 20 jaar... in hun baan blijven zitten. Waar ze ja. niet blij van worden. Totdat ze uitvallen met... weet ik wat, burn-out. En dat drie keer achter elkaar. En dan nog twijfelen. <lacht> Zou ik wel iets anders willen of <lacht> kunnen? En misschien moet er eerst... nog een vierde burn-out achteraan... voordat ik die knoop durf door te hakken. En... en het is exact dat. Het yeah. is die, die angst. Maar het is dat compelling event noemen we het ook. Wat, wat, wat er gebeurt waardoor opeens die knop omgaat. En zeggen, ja, nee joh. Hoe heb ik het zoveel laten komen? Mm. Ik ga en het boeit me niet meer. Ik maak me niet meer uit. Maar ik ga leven en ik ga doen waar ik voor bestemd ben. En wat alle anderen daarvan vinden. Ja, yeah, whatever.
1: Ja, en het, wat ik dan ook nog wel interessant vind hieraan is dat het, dat het niet gaat om... Uh, het kan me allemaal niet schelen, maar het, het is... Als je zo in je eigen bedoeling staat, dan is dat de beloning op zich. Weet je wel, dan is er geen gevecht. Dan is er geen... Uh, oh, weet je, dat zie ik soms ook en mensen dan roepen... Het eh, maakt me allemaal niet uit. En, en dan denk ik, je, het maakt je wel uit... en anders zou je het nu niet zo fel verdedigen. ja. Maar ik vind het juist heel mooi als je gewoon niks, je hebt niks meer te, te verdedigen of te beschermen. Of ja, te, te bes- ja dat is er niet meer. Dat, dat is super powerful. Als je gewoon voelt, ja. Nothing to prove, nothing to hide.
0: En dit is een mooi bruggetje naar wat jij net eerder zei. Je had het over human design. En yeah. hoe dat jou ook geholpen heeft. Ja. En ik heb ook een mooie podcast opgenomen met, uh, met Linda Brandwijk. Ja. Heet, uh, die doet BG5, de zakelijke uh, human design. En ik was er vroeger, uh, wist ik het allemaal niet zo. Ja, ik kende het wel. Maar ja, ik dacht oké, okay, ik ben zo'n human design type, manifest of wat dat dan ook betekent. Mm. Maar goed, het laatste jaar is er heel veel in veranderd. En is het voor mij ook wel echt een uh, ja, soort van gids geweest in hoe ik functioneer. En een richtlijn in hoe... Uh, ja, hoe, hoe, hoe ik werk en hoe ik tik en hoe ik in elkaar zit, en ik kan het allemaal niet verklaren. Maar sinds ik daarna luister en me gedraag, volgens mijn uh, hoe ik me volgens mijn humor design zou moeten gedragen, voel ik me zoveel relaxter en ontspannender. En ik denk dat uh, weet je voor heel veel mensen die op zoek zijn mm-hmm. naar gewoon die vraag: van wie ben ik nou eigenlijk, dus of een handleiding voor zichzelf. Dat het een hele mooie tool is. Hey, kun je eens vertellen wat het voor jou gedaan heeft? Wat waren je grootste inzichten uit de ja, human design?
1: Um, ja, dat zijn er een heleboel. Dus ik, ik ben even in mijn hoofd aan het denken. <laughs> Oké, <Okay. laughs> ik naar nou voren halen. Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk ook een manifester. En ik heb er altijd wel als kind al gevoeld van... Nou, ik ben een beetje apart figuur, zeg maar. Ach, je meent het. <laughs> maar het... Um, ik heb me heel lang proberen aan te passen. En toen... was daar Human Design die zei... ja, maar... je j- bent echt anders gewired. Hm. En dat was voor mij een soort... Uh, relief van... Oh ja. Dat is verdomme waar ook. En ik ga dat ik ga me niet meer verdedigen. Ik ga me niet meer aanpassen. Dit is hoe ik het wil. Take it or leave it. En als je erop aangaat, dan ga je met me mee en dan we're gonna have a good time. <laughs> en anders is het ook goed, maar het was voor mij een soort geruststelling van Oh ja, ik mag dat ik mag mijn anders zijn volledig omarmen. Ik hoef me daar niet voor te verontschuldigen. Ik hoef me niet aan te passen. Ik moet alleen leren om te informeren. Want dat deed ik nooit. Ik ga aan mijn eigen gang en dan hoor je me drie weken niet. En ineens ben ik daar weer. Ja. En mensen snapten dat niet. Dus het hielp mij ook om beter verbinding te maken met anderen. Want ze zeggen heel vaak tegen mij... jij bent een beetje mysterieus en ongrijpbaar en weet ik veel wat allemaal. En... Dat kan overigens ook nog best wel heel alleen zijn. Um, omdat ik dan denk, ja, je begrijpt me gewoon niet. Hmm. Maar um, ik begrijp nu, dankzij human design... mensen. Ik, ik, ik moet ze meenemen, ik moet ze informeren. Klopt. En dan is er wel die verbinding, omdat ik... Als, en zolang ik dat niet doe, weten ze niet wat ze van mij kunnen verwachten. En, dat, en eigenlijk komt er ook niks in beweging totdat ik zeg... Dit is hoe we het gaan doen. En... Ik heb daarmee echt ook mijn eigen kracht teruggepakt, eigenlijk. Zonder dat ik het wist dat ik het liet liggen.
0: Hè? Ja. Hey, dat informeren. Ik ben natuurlijk ook een manifester. Yeah. Is dat natuurlijk voor jou om te doen? Op basis van. Pff, moet ik wel iedereen vertellen waar ik mee bezig ben? <lacht> Laat mij gewoon mijn ding doen.
1: <lacht> ja, nou. Nee, het is niet. Uh... Nee, het is niet natuurlijk in de zin ja. van dat ik ik want ik ben nou nog spontaan hè? dus yeah. dat is plan dus ik ga in het moment bedenken oké okay, dit is wat yeah. we gaan doen en dan zie ik soms teamleden kijken oh god ze heeft weer wat hoor yeah. en, ja ja maar, maar ik dus ik ben daar mensen op gaan als het gaat over mijn bedrijf ben ik daar mensen op gaan uitzoeken dat is één Um, maar ik heb het wel moeten leren van... oké, okay, dit is ongeveer de richting en ik kom bij je terug. Of ik ben ermee bezig. Dat soort dingen heb ik wel moeten leren om te zeggen. Of ik denk er nog even over na als ik het nog niet voel. Uh, of nou, voor nu niet. Dat als, als je het hebt over dat soort informeren... ja, dat, dat moet ik leren. En soms vergeet ik het nog steeds wel eens. Maar als het... En tegelijkertijd, terwijl ik het zeg, denk ik... ik heb ook wel van informeren mijn werk gemaakt... Vertel. Ja, ik, 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 ik zie jou alweer met winkelende ogen kijken van... wat bedoel je daarmee? Nou ja, goed. Ik spreek en ik schrijf. En dat is mijn dienst. En dat klinkt heel, heel simpel. Als je er wat langer over na gaat denken... dan, dan gaat het sens maken wellicht. Maar dat met de Visionary Audio ben ik aan het spreken. Precies. En dat kun je kopen. Ja. Dat is het product. Je krijgt motivational audio... gebracht in een artistieke vorm. Um, ik, ik schrijf ook voor mijn programma's dingen. En, en daarin neem ik mensen mee. Dat is ook een vorm van informeren. Als ik, um, ik heb heel lang vastgezeten in het hokje van coach en consultant. En dan... Ik ik werd er zelf niet zo heel erg happy van. Het idee dat ik iedereen bij de hand moest nemen. Want nou ja, ja, je je snapt me. (laughs) Maar wat ik wel kan doen... is een een vorm vinden waarin het neerzetten van de visie... van dit is wat ik voor je zie. Dit is wat ik ik denk dat er mogelijk is en ik ga het bouwen. En dan, dan koop je eigenlijk de visie. Wat we met de Trailblazer Quest ja, hebben gedaan. We hebben een hele online experience van gemaakt. Ik heb een team geïnformeerd. Zo moet het eruit zien. Dit is wat het moet doen. En mensen kunnen daarin stappen. En dan, dan ga ik voorbij het hokje van... oh, ik moet je altijd aan de hand nemen. Ik moet je precies een stappenplan geven. We hebben wel een stappenplan, want het is niet dat er niet over na is gedacht. Maar op het moment dat je daarin stapt, denk je... holy fuck, zo kan het ook. En dat is voor mij eigenlijk steeds weer zoeken naar... Een, Wat hoe kan ik iets informeren en daar een product van maken? In plaats van altijd denken dat ik altijd iedereen mee moet nemen daarin. Want voor mij werkt dat niet.
0: En dit is zo'n mooi voorbeeld van je werk aanpassen aan, je, aan wie je werkelijk bent en je design. En kijk, nu je dit zegt. Kijk, ik heb heel lang mensen gecoacht, maar als ik heel eerlijk ben, en ja, sorry voor de mensen die het luisteren, ik, ik ben geen goede coach. En, en dat, dat is puur omdat ik niet altijd het geduld heb en de mm. zin heb om heel veel vragen te stellen aan mensen, terwijl coachen gewoon vragen stellen is. Hè? En ik, 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 ik moet zeggen, ik weet precies hoe het moet, maar ik. Vertel, ik zie hoe het zit en ik vertel mensen liever gewoon van joh, doe het maar gewoon. Dit is hoe het zit. Dit zijn mijn ideeën. Ga maar maar doen. Klaar. Ja. Ja. (laughs) Dat van. Ja, Ja, en dat dat is waar. En ik heb er heel lang voor nodig gehad om om daar eerlijk over te zijn. Want mijn werk, ik heb heel lang gewoon mijn eigen kozingspartij gehad vanaf 2010 al, 2011. En ja, voordat ik gewoon eerlijk naar mezelf was van, hé, ik, uh, ik heb ook geen, geen, geen zin om de hele tijd... naar problemen van mensen te luisteren, eigenlijk. En, 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 en heel veel redenen te horen waarop dingen niet werken... en, en excuses, en, en soms heel gegrond ook. Hè? Maar ja, mm. ik, ik ben niet de persoon daarvoor. Want mm. ik, ik, word, maar ik heb er geen geduld voor. Mm. Gelukkig heb ik een fantastisch team met supergoede coaches... Weet je, die veel beter zijn dan, dan ik. <laughs> dat was mijn eerste oplossing... Maar nog steeds die die overgang naar naar, naar wat ik nu doe. En meer het het bedrijf neerzetten en content maken. En en producten maken en diensten maken. En en, en alle gekke shit die ik lees en bedenk en zie en trends bij elkaar brengen. En er iets nieuws van fabriceren en dat de wereld in gooien. Daar daar word ik blij van. Precies. en dat, dat, dat is een pad, het ontdekken van wie, wie, wie ben ik nou eigenlijk? Ik noem het ook wel mijn DNA of zo, mijn ondernemers-DNA. En dat is wel grappig, want ik ben net in die traject aan het maken en een van de delen daarin stukken stuk in is echt je ondernemers-DNA gaan ontdekken waar we ook met BG5 Human Design aan de slag gaan. Cool. Um, maar mooi dat jij dat ook op die manier uh, gevonden hebt. Hey, ik wil even een bruggetje maken naar... Dat wordt 'trailblazer'' mm. je gebruikt. De, visione- de ander, andere kwaas voor de visionairs en de trailblazers. Mm-hmm. Wat is een trailblazer?
1: Een trailblazer is iemand die de weg vrijmaakt, die met vernieuwende ideeën komt, die ideeën heeft die de meeste mensen nog niet eens kunnen voorstellen, laten staan, zien of begrijpen. Um, ja, het is, de letterlijke betekenis is baanbreker. Mm. En deze tijd, dat vind ik zo fascine- vind je ook, niet fascinerend om in deze tijd te leven.
0: Fantastisch.
1: <laughs> en deze tijd, er staan heel veel mensen op die voelen... Ik heb, ik, heb, ik heb hier gewoon echt iets te doen. Ik heb een missie, ik wil iets veranderen. Ik, er zijn heel veel mensen die grote ideeën hebben. Uh, maar om mensen om echt op grote schaal ook het verschil te maken... Um, ja, heb je ook te zorgen dat die grote visie... ...implementeerbaar wordt. Heb je te zorgen dat mensen daarin mee kunnen. Uh, Dat ze het... ...in de zin van die ideeën adopteren... ...maar ook gewoon praktisch dingen... ...je ideeën kunnen kopen. Ja, dus een trailblazer is voor mij... ...iemand die pioniert... ...en vernieuwende concepten introduceert... ...en daarin ook echt voorop durft te lopen. Zelfs als... Iedereen om je heen denkt, nou, je bent knettergek. Je moet er wel een <laughs> beetje gek voor zijn, denk ik.
0: Een <laughs> beetje. Ja, ik laat eens een concreet voorbeeld geven van voor de mensen die luisteren. Kijk, wat, waar ik aan denk, ook bij jou, ik denk aan van nieuwe concepten ook. Je hele marketing natuurlijk in, in aanbod van, je, van iemand. Maar ook je, je, hele, je hele marketing funnel en, en mm. dat soort dingen. Om dingen op een hele nieuwe, andere manier te doen als we dat nu toe gedaan hebben. Mm-hmm. Uh, dus heel veel starters ondernemers vooral, en, en niet alleen maar starters, die... Die doen steeds hetzelfde dingetje. Hè? Vooral dienstverlenende ondernemers, natuurlijk, of kennisondernemers. Nou, ik ga een e-boekje maken en dat bied ik aan en daar ga ik mee adverteren. Ja. En dan men, krijgen mensen e-mails. Nou, neur ik ze uit voor een webinar of een intakegesprek. En dan, krijg, en dan krijgen ze een traject of whatever. En dan krijgen ze de superstandaard saaie leeromgeving ja. met acht modules. Hey, ik ben schuldig, weet je ook aan. Ja. En, en, en het is altijd hetzelfde liedje bij alles en iedereen. En we leven in een wereld waar iedereen... Ja, iedereen doet hetzelfde. En nu krijg je ook niet die hele AI-revolutie. Hè? Dat iedereen dadelijk fantastisch mooie teksten kan... Uh, nou ja, fantastisch mooie. Ja. goede teksten kan, kan, kan schrijven. Laten we het zo zeggen. Tijd dat we het anders doen. En... Kun je een voorbeeld geven? Kun je hebben van hoe... Wat is een hele. Je je eigen natuurlijk, hoe jij je marketing doet. Hoe hoe doe jij dat? Hoe trek jij mensen aan op een vernieuwende manier? Anders dan anders.
1: Ja, het zit hem voor mij in een aantal principes. Ik noem dat de marketing the artist way. Dus ik ik benader. Ik ben van oorsprong marketeer. Maar als je mij nu vraagt: wat ben je bij nou, marketeer? dan, Dan zeg ik, Ik ben meer, ik zie mezelf meer als een artiest die toevallig het marketingvak goed beheerst. Dus daarin zit ik in een ander hokje en uh, er zijn voor mij een aantal dingen die heel erg belangrijk worden, nog belangrijker gaan worden in, in deze tijd. En het eerste is dat er heel erg gefocust wordt op trends oh, er is nu weer een... uh, uh, en dan loopt iedereen er weer achteraan. Oh, we hebben nu chatbots. En dan gaat iedereen chatbots doen. En dan zie je van diezelfde vreselijke onpersoonlijke berichtjes... waar je na na twee keer ook wel doorheen prikt. Of uh, we gaan nu AI onze profielfoto laten maken. Of uh, We hebben weer een nieuwe hack geleerd over dat er een timer op je... en ik ik, ik zeg (laughs) niet dat al die dingen niet kunnen... Maar waar ik uh, wel een beetje uh, tegenageer... is dat we achter de hypes aan lopen... en steeds vragen van, oh, wat gaat er veranderen? Terwijl ik veel liever de vraag stel... wat blijft er nog steeds relevant over 5, 10, 20, twintig, dertig jaar? Hmm. Mooie vraag. Wat, wat is tijdloos? Ja. Dat is één. Het tweede is... we zijn heel erg in onze communicatie en in onze marketing bezig met... oh, dit zijn de stappen die je moet zetten. Heel praktisch. Maar als je dieper kijkt naar wat drijft iemand nou echt? Wie wil iemand zijn? Waartoe beweegt hij? Mm. Kun je op een veel dieper level mensen raken? Daar zijn interessante campagnes van. Uh, en ik vind dat we daarin... Uh, bijvoorbeeld uh, toen uh, Steve Jobs met uh, Mac op de markt kwam... toen had hij dat filmpje... Here's to the crazy ones. The misfits, oh, ja. the rebels. Klots. The round ja. pegs in ja. the square hole. En daarin sprak die mensen aan op wie ze zijn, ja. in plaats van op wat ze doen. Wat ze en dat doen, werkt ja. veel krachtiger. Um, derde wat ik denk dat super belangrijk is, is belevingen ja. creëren, immersive experiences. Dompel mensen onder, geef ze een ervaring. Uh, daar kun je allerlei methoden voor gebruiken. Wij gebruiken er 3 d sound bij, storytelling. Al mijn programma's hebben een, een story eronder. Dus het is één groot verhaal en echt een avontuur waar je instapt. Je stapt in een andere wereld. Het ziet er totaal anders uit. Je opent het en je denkt: wat de fuck is dit in godsnaam? Ja, sorry jongens, dit is, dit is alleen geluid. Ik. <laughs> Ik zou het best willen laten zien, maar dat, nou ja, dat gaat nu niet natuurlijk. Um, maar het, soms kun dat, kan het dat ook in de manier zijn waarop je praat. In beelden, in scènes, in verhalen. Dat doen we veel te weinig. Dat is van die droge kosten. Dan droog je op als je ernaar zit te kijken, <laughs> zeg maar. Dat, en dat is jammer. Um, ik denk ook dat we veel meer toe willen naar betekenissen. En dat het congruent moet zijn. Want we voelen het of het klopt. Snap je dan wat ik bedoel?
0: Ik snap heel goed wat je bedoelt. Ik denk ook dat onze... Het is niet het juiste woord, maar onze onze bullshit radar staat ook steeds meer aan. Die is steeds meer getraind om te zien van wat is nou echt. Ja. En en wat niet. En... Kijk, hoe moet ik het zeggen? We, on, onze bewustzijn... Ons, ons bewustzijnsproces ontwikkelt zich natuurlijk. We komen in een steeds hoger bewustzijn... Met z'n, met z'n allen. Dus steeds meer bewust van onze mind... de rol van, van ego... Eh, van allemaal krachten die er spelen... van wie en wat we werkelijk zijn als mens... van onze mm-hmm. potentie als, als mens. Mm-hmm. En dat, dat gaat allemaal over de vraag... Well, wie of wat ben, ben ik nou eigenlijk? Yeah. Eh? En dat... Met weer mooi met wat jij net zei, van het gaat om wie ben ik. Hè? Mensen, mensen aanspreken op wie ze zijn in plaats van wat we doen. Want we hebben al heel veel gezien. We hebben heel veel gezien wat allemaal niet werkt. En tegenwoordig, iedereen heeft trainingen gevolgd. Iedereen heeft saaie online trainingen gevolgd. En heel veel mensen kopen trainingen, beginnen, maken ze niet af. Mm. Waar gebeurt dat nou? Weet je? je koopt weer iets en, oh dat klinkt cool, ik koop het, maak het niet af. Zo vaak. Dus mensen denken ook al twee, drie keer na voordat ze weer in iets nieuws. Ja. Hetzelfde soort dingen, dingen instappen. Je leert je eigen echt domme fouten vaak. En het, het woord beleving is zo mooi wat jij zegt. Hè? Mensen gaan natuurlijk aan op hun emotionele op geprikkeld worden... en in een verhaal meegetrokken worden. Het is niet gek dat je een Netflix zit te kijken okay, de hele yeah. dag. Het is gewoon verhalen, het is gewoon stories. En als jouw product, jouw brand gewoon een, een story is... waar je in yeah. meegezogen wordt in een andere wereld... die jouw jou zintuigen prikkelt... en waar je eigenlijk soms gewoon niet meer uit wil. geven. denk van, oh mm. wauw.
1: Ja, yeah, wat komt er nu weer?
0: Ik, ik, wat komt er nu weer? Ik wil weer terug.
1: Ja. Yeah.
0: Yeah. Dat dan... Je neemt het ook op, je doet er iets mee. Je, het, uh, het blijft hangen wat je doet. Ja. En, uh, en heel eerlijk, dat is een uitdaging voor veel mensen, ook van mij, hoe creëer je belevingen? Hoe creëer je hele mooie, nou, mooie uh, prikkelende belevingen voor je, voor je klanten? Niet iedereen is super artistiek, niet iedereen is die artiest, hè? niet iedereen. Nou, misschien is wel iedereen creatief, maar niet iedereen heeft zijn creativiteit getraind of geprikkeld. Nee, dat klopt. Denk ik, hè?
1: We worden heel erg geproken. Ik ja. weet nog dat mijn... Uh, was het nou mijn broertje of mijn zusje? I don't know. Eén van de twee vroeger, die, die, die kwam een keer overstuurd thuis. Omdat hij een tekening had gemaakt waarbij het gras blauw was. In plaats van groen. En dit klinkt als een heel banaal voorbeeld. Maar het, illu- het, is, het is echt exemplarisch voor hoe we mensen programmeren. En dat we zeggen, jij bent af... want je doet niet wat wat wij vinden dat waar is. En hoe het hoort. En dan vinden we het raar dat er weinig mensen... met innoverende, vernieuwende ideeën komen. Ja. Ja, Ja, dat dat is jammer eigenlijk. We
0: zijn natuurlijk opgevoed allemaal tot werknemer, zeg ik altijd. Nou, wat is een werknemer? Iemand die... Ja, die, die, die doet wat, uh, die, die, wat de verwachtingen zijn van een, een, een werkgever. Hè? Je wacht op school. Nou, als kind moet je al luisteren naar je ouders. Daarna moet je luisteren naar de leraar. Daarna als je studeert moet je weer luisteren. Hè? Naar, de, naar, de, naar de leraar of de professor. En dan ga je, krijg je je eerste baan bij heel Happy. Hmm. En dan moet je weer luisteren naar je baas. Je bent opgevoed om te gehoorzamen. En we beseffen dat vaak niet. Hè? Want dat willen we natuurlijk niet horen. Maar we zijn allemaal... Geprogrammeerd om te luisteren, om te gehoorzamen. Ja, en dan dan ook veel grotere dingen natuurlijk. Hè? <laughs> Kijk naar de overheid en zo, maar oh, ja. het, het, is, uh, het zit zo in ons om te pleasen en te gehoorzamen.
1: Zeker vrouwen trouwens. Even tussen. Ik was gisteren was ik, um, bij uh, Kraft Maga voor een vrouw. Ik weet niet of je dat toevallig kent. Maar... Ja. En uh, we moesten voor de mensen die denken, wat is dat? Um, Krav Maga is het um, officiële uh, verdedigingssysteem um, van het Israëlische leger. Dus je leert om heel snel en effectief jezelf in veiligheid te brengen. En uh, ja, jezelf te verdedigen in allerlei real-life situaties. Dus niet in een, een boksring waar er allerlei regels zijn. Nee, het is gewoon doen wat er dan nodig is om, om ja, veilig te zijn, zeg maar. En we waren daar met vrouwen en uh, stond daar met zo'n... zo'n Bokzak en die andere moesten, of zo, zo'n stootkussen, bedoel ik. Dat had ik zo vast. En, en een van die vrouwen moest ze op slaan. En... en ze sloeg niet echt door. Ik wist ja. dat er veel meer kracht in er zat. Ja. Maar het, 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 ik, ik zag alleen maar, jeetje, wat zijn we toch ongelooflijk geremd met z'n allen. Ja, ik
0: voel hem gewoon als jij het zo vertelt. Ja. Da, dat je,
1: uh, nou ja, ik, ik, ik zit hier nu met mijn armen <laughs> te zwaaien voor de luisteraars. We zijn niet meer gewend om echt die kracht te kanaliseren. En dat is jammer eigenlijk. Ja. Want je kan het echt leren beheersen. En daar heel veel uh, profijt van hebben ook.
0: Dat durf we uit. Kijk, daarom is creatieve expressie zo belangrijk. Op welke manier ook. Ik heb ooit een, een woede-workshop gedaan. Mm. Zo voor mannen. En dan ging het echt om die, hè, die, die opgekropte woede die we allemaal hebben... Naar boven te laten komen. Maar hoe moeilijk is dat voor veel mensen om dat echt te laten zien? Dan gaan ze echt boos zijn. Ja, ja superpowerful. Het komt wel eens, uh, weet je, yeah. bij, bij veel mensen is zo'n, zo'n lastig scheefje uit, maar dat is niet de echte coreboosheid boosheid die in je zit en die oer boosheid. Laat het er maar eens uitkomen. En. en, en, en wat een vrijheid geeft dat om te doen. Hetzelfde met, 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 met wat dan ook. En dans kun je het ook doen. op wat voor manieren. Of met, met andere soorten expressie. Maar we doen dat veel te weinig. Eh, echt laten zien wie we zijn. En uit, uit angst hè, dat het er niet mag zijn.
1: Ja, en ik denk ook dat we, dat we niet geleerd hebben... om de distinctie te maken tussen zuivere, de energie van zuivere woede... En en agressie, namelijk gewoon recht op je doel afgaan versus geweld. Want dat zijn nog twee totaal verschillende dingen. Ja, absoluut. En ik denk dat, zeker als vrouw, ik bedoel, ik als klein meisje werd mij ook wel... Nou ja, zeker als manifester, dan heb je nogal wat power. En dan werd ook gezegd, doe maar even rustig. Niet te te veel de baas spelen. En (laughs) dat soort, want dat hoorde niet. En ik denk dat we daarin systemisch ook nog... maar goed, dat is weer een heel ander topic. Um, ja, d- is veel vrij hebben te maken voor alle generaties na ons.
0: Klopt. Ja, zo herkenbaar. Ik heb, ik heb dat ook als kind. Ik had heel veel woede in me. En dat is altijd ja, onderdrukt door, mm. mijn, door mijn ouders. mijn moeder, dat mocht er niet zijn. Hè? Mm. Die, die energie. En ja, als je het onderdrukt... dan komt het ooit een keer gaat de boel ontploffen. Het kan niet anders. En... Het ja, zijn hele andere topics, maar als je ook kijkt naar relaties... Hè, waar, waar mensen helemaal niet meer hun emoties mogen of durven uit. Ik vind het heerlijk om eens lekker boos te worden op mijn vriendin. <lacht> en zij schreeuwt fantastisch hard terug. <lacht> en dan zitten we gewoon zitten te we schreeuwen. En, en, en dan, 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 dan opeens is het van, moeten we lachen. Eén van het begint dan met lachen. Ah, oh, heerlijk. Ah, oh, ik zou niet anders willen. Ja. En het is... Geen geweld, hè? het is geen agressie, maar het is gewoon een uiting van, van emotie die er op dat moment is. En dat dat, dat gewoon mag zijn, zonder oordeel. Hé, hey, je bent een mens, je hebt emotie, uit het gewoon alsjeblieft.
1: Denk ja. jij dat, um, want jij houdt je natuurlijk beter om mensen eerst van, van werk naar hun passie te vinden en daarna van passie naar hun, naar hun inkomen. Bedrijf, ja. En denk je dat, of hoe zie jij het thema onderdrukte emoties tot... tot wat jij doet in je business.
0: Ja, ontzettend. Kijk, mensen die bij ons binnenkomen... hebben altijd een grote droom. Ik wil mijn passie vinden. Ik wil mijn richting vinden. En... meer dan de helft loopt vast... niet op het vinden van hun passie maar op hun eigen onderdrukte emoties en oud en trauma het zichzelf niet gunnen de onzekerheid van is dit het dan wel mm. mag ik dit wel gaan doen het kan toch niet wat vinden mijn ouders dan van me wat vinden mijn familie van me wat vinden mijn man mijn partner van me al dat soort dingen en dat is de grootste reden waarom ze er vaak niks mee niks mee doen er zijn Kijk, je een leuk, een leuk idee vindt, je passie vindt, oké, okay, dat lukt nog wel. Maar ga er maar eens mee doen. Mm. En, en dat is waar zoveel mensen op vastlopen. En dat heeft puur weer met de onderdrukte emoties en trauma te maken. En, en, en dat is wat veel mensen gewoon niet willen horen. Ze zeggen van, joh, geef mij nou maar dat lijstje van dingen wat ik moet doen, Bas, om mijn eigen bedrijf te starten, wat mijn passie is. Geef mij even een checklistje of geef mij een quiz of een testje. Dan vul ik die honderd vragen wel in. Dan weet ik mijn passen. Geef mij dan mijn checklist van tien pagina's hoe ik mijn bedrijf opzet. <lacht> En dan ga ik altijd doen. Ja, fuck it, sorry. Weet je, dat, 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 dat is wat mensen vaak willen. Um, maar ja, je houdt jezelf alleen maar voor de gek. Mm. Als, je dat, als je denkt dat het zo werkt. Dat werken, zoals werken zo iedereen het gaat doen. Um, ja, weet je, ons motto is ook, en dat is de methodiek die wij ontwikkeld hebben. Joh, je, je, je werk moet passen bij wie je bent. Dus de, de yeah. vraag is niet van wat wil ik, maar wie ben ik? Want als je niet weet wie je bent, kun je nooit achterkomen wat is. Is wat, wat jij te doen hebt hier, hè? Wat, wat het werk is, wat bij jou past. En je kan wel zeggen: joh, ik ben tien jaar leraar geweest, of wat dan ook. Uh, of twintig jaar leraar geweest, en ik ben goed om voor de klas staan, ik ben goed met kinderen, ik ben goed in presenteren. Wat kan ik nou nog meer? Ja. crap, weet je. Je komt, als je zo denkt, dan ga je vanuit je identificatie met je baan zoeken naar iets anders. Mm. En grote kans dat je weer in dezelfde soort. Uh, iets terechtkomt waar je niet op je plek zit. De vraag is echt, wat ligt er onder die sociale conditionering? Onder de, wie ben je zonder je werk? Ja, wie ben je zonder je, je opleiding, zonder je hobby's, zonder je partner? En wat blijft er over? En dat is natuurlijk een heel spirituele zoekdag eigenlijk waar je op uitkomt. Uh, ja. Wel, hè?
1: Ja, boeiend toch?
0: Ja, fantastisch.
1: Ik vind, nee. dat, ik vind dat heerlijk.
0: Mooi. Hey Anne. Hm? Mm. Waar kunnen mensen jou vinden?
1: Ze kunnen me vinden op uh, mijn site, annekwaars.com. Quaars schrijf je Q-U-A-A-R-S. Ik zeg het er maar even bij <laughs> <van>. <laughs> De Ja, het is een beetje een ongewone naam. Uh, op Instagram, anne underscore kwaars. Um, op YouTube. Nou, daar. Mooi. Onder andere.
0: Ik <laughs> ben nog een boodschap voor mensen die... Dit zo herkennen. natuurlijk van ja, is het zoveel power in mij? Is het zoveel in mij dat eruit wilt? Zoveel vernieuwing? Zoveel. Uh, maar waar begin ik? Hoe durf ik?
1: Kijk, als je altijd blijft doen wat je denkt dat mensen van je willen, ga je er ook nooit achter komen wie je had kunnen zijn. En niks gaat veranderen totdat jij echt een besluit neemt. En niet een besluit van... oh, als ik alles helder heb... en als alle omstandigheden goed zijn, dan ga ik. Nee, dat is geen besluit. Een besluit is, ik ga... ik ga.
0: Wow. Volledig mee eens.
1: Ja, Ja. ik ga linksom, rechtsom, dwarsom, heen maar dit is mijn besluit en dit is wat ik ga doen... En surprise me. Ja,
0: de enige manier om te falen is door op te geven.
1: Yeah. Ja. Ja. Maar,
0: hey, ik wil je hartstikke bedanken, Anne, voor je ja, tijd ja, ja. en uh, deze podcast. Ja, welkom. Je luisterde net naar Uit de Red Race met Bas Meets. En je zou mij een enorm plezier doen wanneer je deze podcast een review of sterrenrating zou willen geven op Apple Podcasts of op Spotify. Wil je meer weten over het werk dat ik doe? Kijk dan op www.maakjauimpact.nl.